0: Во имя Отца и Сына, и Святаго Духа. Спасение нашего Христе, дарованное нам в Его воскресении, оно нуждается в том, чтобы мы в течение своей земной жизни Его усвоили, как каждый, будучи живой, неповторимой личностью. Можно сказать, что спасение в самом Христе оно осуществлено на уровне его богочеловеческой природы, божественной и человеческой, его живой неповторимой личности Бога-Слова, который с момента воплощения, как ипостась Бога-Слова, становится сложной, как святые же отцы указывают, потому что, будучи изначально божественной ипостасью, личностью Бога-Слова, Бог во Христе приобретает человеческую природу, оставаясь Богом-Словом, но с момента начала евангельской истории Его Личность становится в отношении природы двусоставной и божественной, и человеческой. Это важно нам тоже иметь в виду, понимать, чтобы осознать, в том числе осознавать, что такое для нас спасение на нашем личностном уровне. То есть природа человеческая, она в принципе исцелена во Христе от греха и от смерти как главного следствия греха. Но чтобы это осуществилось нашей природой, в нас самих, мы должны сделать личностный выбор в пользу веры и борьбы со страстями, сделать целью преодоления этого с Божьей помощью. И все это осуществилось и осуществляется в контексте человеческой истории, которую Господь своим пришествием и самой Евангельской истории все-таки не отменяет, а она длится еще тысячи лет, как мы видим, хотя не случайно апостолы первые христиане чаяли, что второе пришествие Христова и всеобщее воскресение из мертвых по образу воскресения Христова будет еще при их земной жизни. мы можем сказать, что это они ошиблись ну формально да а с другой стороны их такая духовная интуиция была именно жаждой того чтобы спасение для всех уже осуществилось и что образ мира сего действительно проходит с их точки зрения действительно зачем эта история еще сотни там тысячи лет длится? Вот сейчас они проповедуют о воскресении Христовым всем народам и, таким образом, предоставят всем народам выбор по отношению к спасению. А дальше зачем этой истории продолжаться? Пусть будет новая земля и новое небо, пусть явится окончательная победа над смертью. Да, страшный суд, да, второе пришествие Христова. но ей гряди Господи Иисусе, но... Действительно, истина для Бога один день, как тысяча лет, и тысяча лет, как один день. Премудрость Божия она выше человеческих интуиций, пониманий, пусть даже связанных с верой, с воскресением Христовым и с путями, которыми движется Церковь в этом мире. Потому что история Церкви – это совершенно особый промысел Божий. Это история осуществления спасения – для многих поколений, тоже в контексте самой же человеческой истории, и истории этой земной цивилизации, и истории мира, который, с одной стороны, создан Богом, а с другой стороны, лежит во зле. И церковь, как такой корабль спасения, ковчег спасения, движется в этих действительно бурных волнах Житейского моря, и хотя является непотопляемым, но эти волны, корабль церковный порой очень серьезным образом треплют, покушаются на этот ковчег и внешними гонениями, и внутренними порой проблемами и оскудениями. И какие бы формы жизни ни принимала, историческая и церковная, одно другое порой меняет. И порой для церкви сама история поворачивается каким-то самым неожиданным, иногда разнообразным образом. Взять нашу историю, историю Руси, казалось бы, тысячу лет. Русская церковь, она, несмотря на все внешние опасности, нашествия, смуты, ну, является в какой-то степени все таки торжествующей. Идеал Святой Руси, грандиозные порой храмовые строительства – такое количество храмов и в стольном граде там, в москве и по всей руси какое количество монастырей какое количество священства как целое сословие которое оказывается сформировано, какое количество монашествующих а тем не менее 18 19 век при всем великолепном развитии там, великой русской культуры достижениях совершениях, Одновременно с этим эпоха большого внутреннего скудения уже. В XIX веке, еще начиная с его первой половины, рыба уже вовсю гниет с головы, как говорится, русского общества, и власти, и аристократии. Русская аристократия этой первой половины еще, она французский язык часто знала лучше, чем русский, а уж церковно-славянский вообще переставала понимать. А чем это было чревато а священное писание было в это время на церковнославянском языке и звучало в основном в храме, где многие уже перестали его воспринимать. многие или тогдашние просвещенные люди лично келейно читали с пониманием с сознанием евангелия на церковнославянском языке жили словом божьим. Руссо читали, Вольтера читали. Вон Лев Толстой, по поводу которого до сих пор копий столько мы ломаем, обсуждая его нападки на церковь, да он вырос не на Евангелии же, а на Руссо. Это был для него первый мыслитель. А потом уже там на задворках Евангелия, который он еще и потом взялся сам чисто рациональным образом переиначивать, всю чудесную сторону из Евангелия выкинул, кстати говоря. Почему? Ведь нельзя сказать, что церковь и истинные христиане ничего не делали. Сам перевод синодальный на русский язык Евангелия и Ветхого Завета, хотя он многое нареканий вызывает, поскольку не септуагинты, не с греческого в основном переводился, особенно Ветхий-то Завет, а с масорецкого и более позднего еврейского текста, но это отдельная тема совершенно. Но сам перевод на русский язык был предпринимаем у половине середины 19 столетия, можно сказать, как один современный публицист заметил, с целью предотвратить грядущую революционную катастрофу, чтобы русское общество, народ, в том числе, читал бы Евангелие и понимал, потому что Церковно Славянский перестал воспринимать, ну, перевели, сдали в середине 19 столетия, но уже поздно оказалось. Этот перевод оказался нами востребован уже после катастрофы революционной. Уже тогда этот перевод оказался необходим. А уже во второй половине XIX века, в начале XX, он так и остался не востребован ни аристократией, ни крестьянами. Известен такой пример из истории русской революции, когда, глядя на то, что творят там матросы революционные, кто-то им умудрился адресовать упрек, что же вы делаете-то, ребята? Это же все не по Евангелию. А ему один из этих матросов, озверевших, ответил, а мы Евангелие не читали, мы целовали крышку от него. Ну вот за богослужением, куда их загоняли тоже, все же за воскресным прикладываются к Евангелию, как и мы сейчас. А мы только крышки его прикладывались. Мы не знаем, что такое Евангелие. Потому и такое беснование, потому что... Несмотря на это великолепие, внешнее торжество, казалось бы, церкви в русском обществе, в русском царстве-государстве, Евангелие оказалось в принципе забытым. И это потому и действительно обернулось вот этой вот революционной катастрофой и всеми последующими-то событиями. И сейчас, на самом деле, даже трудно оценить, что происходит с нами что происходит с миром, что происходит с Церковью, что происходит с Россией. Естественно, это или сверхъестественно, это еще и промысел Божий, но то, что происходит, оно исполнено стольких многих факторов и одновременно противоречий, что даже и трудно понять. Потому что сейчас уже нет проблемы, где взять прочитать Евангелие. Возьми русский синодальный перевод, возьми Русский перевод других авторов, если не плохие тоже, сделанные в 20-м столетии. Пожалуйста, возьми там какое-нибудь параллельное издание с церковно-славянским и греческим. Если ты что-то можешь еще греческие слова прочитать, можешь взять и сопоставить. Возьми в книжном виде бумажном, возьми в электронном, открой, найди в интернете. Любые толкования, любые страницы. Тут нет проблемы, что поди открой Евангелие, крышку, так сказать, обложку недоступно. Хотя, казалось бы, и в дореволюционной России веками все равно нельзя сказать, что нельзя было услышать Евангелие и понять. Да можно было. Русский крестьянин, пока не стало русское общество развращаться и рыба гнить с головы, он был достаточно в этом смысле культурен. Когда ходил на богослужение, молился и слушал Евангелие, и ветхозаветные чтения в том числе. Но как начала рыба гнить русского общества, и этот крестьянин перестал воспринимать Евангелие и стал превращаться в будущих озверевших революционных матросов. А сейчас так вообще, казалось бы, проблемы нет с возможностью усваивать знания истинное, евангельское быть духовно просвещенным, быть питаемым благодатью. И почти все издано, и все доступно, и в каком угодно виде, и в компьютере, и в интернете, повторюсь, и в бумажном изданиях, бумажных изданиях. С начала 90-х годов такой вал пошел издаваемой литературой, это, как говорится, читай не хочу. Библиотеку богослова, что называется, у себя дома собрать было не проблема. Вот, а сейчас даже при наличии ее, вот, можно уже по полкам не рыскать, чтобы ту или иную книгу или цитату найти. Погуглил, выражаясь современным нерусским языком, вот, цитатку на память ввел в поисковой системе, тебе там такой список выпадет. Пожалуйста, читай, просвещайся. Но, но, при всем при том, Все зависит от того, что мы ищем, что ищет современный человек. Опять же, выражаясь современным языком, а какова мотивация? Потому что мотивация современного человека, его стремления, они часто, увы, обусловлены не жаждой истины, не поиском духовной просвещенности, не жаждой исполнять евангельские заповеди, а мотивами того, что называется общество современное, развитого потребления. эта мотивация, она очень сильно берет власть над всем миром и над людьми. В нашем церковном собрании много ли молодежи? Наверное, нам можно адресовать справедливые упреки, что мы не явились для них примером, что мы что-то не сделали, чтобы эту мотивацию им внушить. Но как где-то тут в интернете тоже попался пример цитата из одного католического священника современного, своего рода миссионера. Я, говорит, что только не делал. С гитарой вокруг молодых людей как только не плясал. В том числе внутри католического храма. И все, говорит, без толку. Ничего это не сработало. Потому что такие процессы осуществляются во всем мире. Такая брань против истины, против Христа, против возможности спасения и духовного просвещения что мы даже и отчеты не отдаем и не осознаем, Один Господь знает. Но, с другой стороны, все равно силен Бог. Если наши попытки жить по-христиански не просто формально, не просто как-то вот так эгоистично а честно, не лукаво, искренне будут нами осуществляемы, и мы не будем бояться перед всем миром свидетельствовать, о нашей вере, то нам не дано предугадать, как наше слово отзовется. Должны прекрасно мы осознавать собственные немощи, и в них и каяться, как в греховных немощах, и осознавать наши чисто и житейские тоже недостатки и немощи, и просить у Бога помощи в их преодолении, чтобы Господь, можно сказать, не вошел с нами в суд за эту нашу немощность, но при этом иметь упование действительно на помощь Божию, на милость Божию, на волю Божию и на правду Божию. Потому что торжество, что называется православие, действительно не во внешнем блеске, не во внешнем могуществе, а в благодати, которая прежде всего внутренне человека преображает, если сам человек имеет такую жажду, несмотря на то, чтобы там вокруг не происходило. Устрашаться надо не внешних опасностей, там угроз или давления, а бояться устрашаться надо прежде всего наших собственных грехов, помятуя о том, что если мы будем иметь желание и терпение, и постоянство в стремлении к Господу, Господь всегда выйдет навстречу и поможет нам в этих благих устреблениях и покроет наши немощи своей милостью и благодатью. Истинно помоги нам в этом, Господи. Аминь.